0: Lista Iberoamericana de Turismo Inclusivo, edición número 13, febrero 2021. Portada. Se muestra una fotografía en blanco y negro donde hay un hombre manejando una handbike en una zona desértica. En la parte inferior, con fondo negro y letras blancas, se encuentra el nombre de la edición número 13, el ciclismo adaptado para fomentar el turismo. A un lado se encuentra el logo del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. En vertical, con letras blancas y fondo azul, se encuentra la frase, alcanzamos más de 100.000 impresiones. En la ilustración de la siguiente página, no te detengas hasta que estés orgulloso de ti. Es la frase, en letras blancas, con un fondo negro y una línea vertical azul. En la parte inferior derecha, se muestra la caricatura de un hombre en una handbike de competencia. Y en el lado izquierdo, el logo del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo, Revista Digital. Contenido: All the way Adapt Travel. Rodemos por Argentina. Hablemos de inclusión. Streaming del instituto. ¿Dónde puedo comprar una bici adaptada? Efemérides. Ciclorutas adaptadas en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Las diversas formas de cicloturismo en Ecuador. Paseo a ciegas desde Panamá. México ciclista. Rodada con el corazón. Discapacidad en México. En la siguiente ilustración se muestra el anuncio agradeciendo a nuestros lectores de parte de la revista iberoamericana de turismo inclusivo por más de 100.000 impresiones. En el anuncio se muestra gracias en lengua de señas mexicana, la caricatura de un hombre con una prótesis en su pierna derecha y el logo del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo Revista Digital. En la ilustración de la siguiente página se muestra una fotografía donde se observan cuatro personas tomando un paseo al aire libre rodeado de árboles. Tres personas usan bicicleta y una persona es usuaria de silla de ruedas. En la parte inferior se observa la frase de Adelita Cifuentes, experta en turismo accesible e inclusivo, expresa. La inclusión es como una bola de nieve, entre más avanza más grande es. Entre más conoces, más quieres saber. Entre más aprendes, más quieres hacer. Entre más te involucras, más comprometido estás. Este compromiso es para construir un mundo mejor. Portada. La portada para la selección de los artículos de este país tiene un paisaje al aire libre, de un lugar montañoso con un poco de nieve en el lugar más alto de las montañas y con una carretera pavimentada. En la parte superior se encuentra el logo de la Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo, Revista Digital, y en letras blancas de forma vertical la palabra Argentina, debajo la bandera.
1: All the Way Adaptive Travel presenta Cristian Carlos Uyum Yang. Mi nombre es Cristian Carlos Uyum Yang. Nací en Buenos Aires, Argentina, un 11 de noviembre de 1981, con lo que se conoce como espina bífida o mielomeningocele, razón por la cual tengo una discapacidad desde mi nacimiento. Caminé con órtesis largas y asistencia de bastones canadienses hasta mis 22 años. Actualmente me desplazo en mi silla de ruedas. Siempre fui y aún soy una persona muy activa y deportista. Me gustan los deportes de agua y viajar por el mundo. Viví la mayor parte de mi vida en Buenos Aires, donde, a pesar de todas las dificultades y obstáculos en mi camino, pude terminar mi educación inicial y secundaria bilingüe. Estudié en la Universidad de Palermo, en donde incursioné en el diseño gráfico. Soy una persona deportista y siempre me interesó el ejercicio y el deporte al aire libre, a pesar de cualquier dificultad que se me haya presentado a lo largo de mi vida. La natación ha sido un gran pilar en mi rehabilitación, la cual comenzó a mis dos meses de vida. A temprana edad comencé con la equitación en la Asociación Argentina de Actividades Secuestres para Discapacitados en Buenos Aires y más tarde en el club hípico de la Universidad Católica de Chile donde viví durante dos años. El básquetbol y el fútbol me interesaron hasta que fui más grande, al igual que otros deportes. En su mayoría deportes de agua como el buceo, el canotaje o para canotaje ICF y canotaje polinésico IBF, el cual practiqué durante seis años tiempo en el que tuve el privilegio de formar parte de la Delegación Argentina de Paracanotaje y así poder representar a mi país en distintas competencias nacionales e internacionales. El ciclismo o ciclismo adaptado, como se le conoce, es un deporte que practico de forma recreativa y consta básicamente un triciclo, adaptado de tal forma que todo se maneje y manipule con las manos, para los casos de personas que no puedan utilizar las piernas por alguna u otra razón. Llegó a mí por primera vez cuando me lesioné y me vi forzado a dejar mi carrera como palista y me permitió volver a tener contacto con el deporte y a la actividad física, pues podía practicarlo todos los días. Gracias a la creación y fabricación de handtracks o triciclos de mano, también visto como triciclos para personas con discapacidad, y a la creación de nuevas empresas fabricantes en el mundo, este deporte que hace tan solo algunos años empezó a visibilizar ya está posicionado en muchísimos lugares y competencias, incluyendo su espacio como disciplina paralímpica. En la actualidad existen en el mercado distintas bicicletas y triciclos adaptados para personas con discapacidad y sus características de funcionamiento pueden variar según la necesidad de cada persona a quien vaya dirigida esa bicicleta. Hace siete años y con una experiencia de toda una vida superando todo tipo de obstáculos para salir adelante, 39 para ser exactos, fundé mi propio emprendimiento en el área de turismo, pues entendía por vivencias y experiencias en carne propia que viajar no era algo sencillo ni agradable y a veces hasta era imposible para personas en mi condición ni en muchas otras. Esto se debe principalmente a la falta de accesibilidad en la gran mayoría del mundo y como consecuencia, millones de personas nos vemos excluidos de la sociedad y complicados en nuestra vida cotidiana. HTW -E o All The Way Adaptive Travel, fue creado bajo la premisa de que todos deberíamos poder disfrutar de un viaje en iguales condiciones, independientemente de cuáles sean nuestras capacidades. HTW -E Adaptive Travel, es un emprendimiento creado, gestionado e impulsado por personas con discapacidad y familiares de personas con discapacidad con el propósito de brindar servicios que realmente contribuyan y mejoren la calidad de vida y la experiencia de viajar a muchísimas personas en el mundo. Brindamos servicios turísticos de forma integral, desde la información completa y confiable hasta la aplicación durante todo el recorrido de nuestros pasajeros, asegurando así un disfrute pleno durante todo el camino, un viaje sin barreras de principio a fin. En HEW también trabajamos para concientizar, fomentar e informar acerca de las buenas prácticas de inclusión mediante el uso y aplicación del diseño universal inclusivo. Sin más, invito a toda persona que crea que no puede practicar deportes, ya sea porque nació o adquirió una discapacidad, a que no se rinda ni permita que los miedos lo dejen sin intentarlo. Lo imposible no es un hecho, sino una opinión. Saluda. Christian C. Yang, consultor experto en turismo inclusivo. Descripción de imágenes. 1. En la imagen se muestra a Christian sobre una canoa polinesia remando en el océano. 2. En la imagen se muestra a Christian en el sistema de pedaleo de una handbike. 3. En la imagen se muestra lo que parece ser un garage y en el centro hay una handbike. 4. En la imagen se muestra a Cristian usando un casco de ciclismo sobre una handbike y acariciando un perro. De fondo se aprecia un jardín y una alberca. 5. En la imagen se muestra a Cristian manejando una handbike de noche. 6. En la imagen se muestra a Cristian buceando en una alberca junto a un buzo que le detiene el tanque de oxígeno. Al fondo hay dos buzos observando a Cristian. En la siguiente ilustración se muestra el anuncio para solicitar alguna capacitación en turismo inclusivo. Se observa una imagen de un usuario de silla de ruedas en una cocina en un marco color azul. El logo del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo se encuentra del lado derecho. En el texto se encuentra, turismo inclusivo, ¿y eso con qué se come? Solicita tu menú de capacitación a instituto.inclusivo.gmail.com los links incluidos en el texto los puedes encontrar en la descripción de Spotify.
2: Rodando por Argentina. Argentina es un país que nos ha sorprendido mucho desde las primeras ediciones de la religión y de turismo inclusivo, pues el entusiasmo por el turismo inclusivo y accesible, así como la constancia, son características de todas las personas que nos han girado topando este camino. A lo largo de cada tópico que abordemos, siempre hay algo que tienen para contar. En esta ocasión, dedicada al ciclismo adaptado en el turismo, te presentamos algunos proyectos que van creciendo desde Argentina. Para la presentación de estos agradecemos profundamente el trabajo de la licenciada Yamila Segovia, docente consultor y voluntaria del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo, quien realiza una serie de entrevistas, las cuales puedes encontrar de manera extendida en Spotify. Acá te dejamos una reseña Disfrutarte en vicio, resumen de la entrevista, este proyecto surge a partir de disfrutarte en pibes, el cual estuvo enfocado en espacios recreativos y deportivos accesibles para personas con discapacidad. Sin embargo, al verse frenado como muchos otros por la pandemia, el kinesiólogo Ignacio Calabro emprende esta nueva idea. bici carros donde puedes transportar una silla de ruedas en la bici. Bicis dobles con la intención de que en la parte trasera se a una persona con discapacidad visual o intelectual bicicletas, hasta llegar a las handbags, las cuales han permitido que chicos con y sin discapacidad compitan por pedalearlas. Las bicis, que en algún momento fueron chatarra, recuperaron su funcionalidad gracias al herrero y mecánico, quienes van nuevamente aplicando sus habilidades en el valor de diseño, así como los conocimientos de Ignacio, quien asesora en todo momento desde su área de experta. Las bicicletas son diseñadas con el apoyo de usuarios que participan en las jornadas. Se busca que además de considerar que el diseño sea usable, apto y seguro, cumpla los deseos y sea funcional para diferentes características de los usuarios. Estas se someten a pruebas en el espacio donde serán utilizadas, partido de la puerta Cuando empezamos este proyecto nuevo, era solo un sueño. Y me resonaba mucho esto de nada de nosotros sin nosotros. O sea que una persona que vive y siente en carne propia lo que es la discapacidad, pueda poner en palabras o poner en acción no su condición, pero sí su forma de querer expresarse en esta vida. Joaquín. Buscando generar un atractivo para la comunidad a través de la coordinación, se genera la siguiente estrategia. Trasladar la flota de bicicletas a distintos lugares del país aumentándole la inclusión en el ciclismo donde con siete u ocho bicicletas es posible formar equipos de ciclismo, chicos con y sin discapacidad. Actualmente el proyecto se sostiene gracias a las donaciones de materiales así como económicas por parte de la iniciativa privada, sin dejar de mencionar el trabajo voluntario. Al día de hoy, disfrutar en bici ha ido creciendo aceleradamente, requiriendo más colaboradores que permitan expandir y fortalecer el proyecto. Invitamos a seguir este maravilloso proyecto en Instagram como disfrutarte.org. En Facebook, disfrutarte y en la web www.diversamenteposibles.org. Descripción de las imágenes. En la primera imagen se muestra un taller de bicicletas donde un beso calabro se encuentra arrodillado detrás de una bicicleta haciendo algunos arreglos. En la segunda imagen se muestra a un hombre manejando una bicicarro y paseando a una niña usuaria en silla de ruedas y un niño sin discapacidad. En la tercera imagen se muestra a un hombre paseando en una bicicarro a una niña con discapacidad y a una mujer sin discapacidad. Ambas sentadas en la plancha de la bici carro y con las manos levantadas. En la cuarta imagen se muestra a un niño sobre una bici patín. De fondo se aprecian varias personas y niños observando. En la quinta imagen se muestra a un niño sobre una handball y a Ignacio Calabró a su lado. Posan en la calle y se aprecia al fondo a un grupo de personas observando en la sexta imagen se muestran dos personas mayores manejando una bicicleta tándem por la calle y con casas de fondo. En la séptima imagen se muestra a un niño sobre una handbike siendo ayudado por dos personas. Al fondo una persona más los observa. Segunda entrevista, Emma Mood, tricicleta. Resumen de la entrevista. Emma Mood es un proyecto dedicado a la producción de tricicletas. Es a partir de una empresa de transporte adaptado que surge la idea de crear este producto con el objetivo de facilitar los traslados en pequeñas ciudades y trayectos cortos para llevar a cabo actividades cotidianas como surtir el supermercado. Los triciclos cumplen con la función del traslado. Su manejo está basado en una motocicleta. Sin embargo, considerando los gastos de mantenimiento que ésta requiere, se ha optado por un sistema eléctrico, que reduce las necesidades de cuidado. basta con cargar la batería. En el caso de los prototipos manuales, las personas con discapacidad pueden hacer ejercicio moviendo los pedales y de igual manera para ahorrar un poco la batería. Actualmente los prototipos son eléctricos y manuales. Los modelos son personalizados, cuando un usuario se comunica se le hacen algunas preguntas para saber las características que debe tener el triciclo que se le venta. Algunos datos que se solicitan son el peso del conductor, el peso de la silla, movilidad, tipo de uso que se le dará, y distancia y tipo de terreno que se recorrerá habitualmente, entre otros. EmmaMood te ofrece la opción de probar alguno de sus triciclos en un determinado espacio con condiciones similares a las que será utilizado con el fin de que el usuario pueda comprobar la funcionalidad y sus beneficios. Actualmente el proyecto es autofinanciado y de distribución nacional. A pesar de la caída en las ventas por motivo de la pandemia, se trabajó durante 2020 en un nuevo prototipo, del cual ya fue presentado el programa Emprende Conciencia de la Fundación INVAP y salió elegido entre 500 proyectos en donde ha sido elegido para su incubación. Descripción de las imágenes Primera imagen En la imagen se muestra una persona usuaria de silla de Ruedas sobre un triciclo eléctrico híbrido en un camino de terracería. Segunda imagen En la imagen se muestra un triciclo eléctrico híbrido con la rampa abajo estacionado a mitad de la calle. Tercera imagen en la imagen se muestra un triciclo eléctrico híbrido estacionado a un costado del camino y con un parque de fondo. Cuarta imagen. En la imagen se muestra un triciclo eléctrico híbrido con la rampa hacia arriba. De fondo se puede apreciar un parque. Última entrevista. Rodomax. Resumen de la entrevista. Fabián Pellieretti es arquitecto de profesión, joyero por un largo periodo y creador de Rodomax. Esta iniciativa surge de su propia necesidad, pues Javier es una persona con discapacidad motriz, con amputación bilateral de miembros inferiores, quien motivado por sus deseos de practicar el ciclismo, en 2003 adquiere su primera handbike. Sin embargo, esta no cubrió sus deseos, pues él buscaba utilizar todo su cuerpo al practicar la actividad, además que los costos de envío e importación suelen ser bastante elevados. Es aquí donde decide inventar esta propuesta, la cual, obviamente, llamó la atención de muchos. La rehabilitación, transporte, recreación y competición son algunas de las necesidades que Radamax logra satisfacer. La variedad de modelos presenta diferentes materiales y formas que se adaptan a las necesidades del usuario, así como sus preferencias de uso. Cuando andas en bicis o haces handbag, la actividad te genera placer y a la vez una adicción, pero es una adicción buena relacionada a las endorfinas que se generan al mover los músculos. Los materiales que se han usado a la fecha para la creación de estos productos son aluminio y acero, aunque en planes de Fabián está el crear un prototipo de fibra de carbono. Los prototipos pueden ser probados por el usuario y tienen una garantía de uso de hasta 6.000 kilómetros. Como con cualquier otro equipo, se debe tener un monitoreo del estado de uso, por ejemplo, de la cadena. Dependiendo del uso que se le dé, será el desgaste y habrá necesidad de cambiarla. Al día de hoy, Rodamax cuenta con presencia local, sin descartar que en algún momento puede expandirse a otros mercados. Gracias a las facilidades de las redes sociales y formas de pagos electrónicas, Rodamac puede ofrecer variedad y facilidades para que puedas adquirir tu bicicleta adaptada. Descripción de las imágenes En la primera imagen se puede observar el modelo Puma, Handbike de ciclismo de montaña y rehabilitación. En la segunda imagen se muestra el modelo Kinetic, Handbike de ciclismo de rehabilitación. En la tercera imagen se muestra el modelo Ventura trail, Handbike de, de ciclismo para niños. En la cuarta imagen se muestra el modelo Centauro, Handbike de competición de ciclismo de ruta. En la quinta imagen se muestra el modelo Carrera Full Carbon, Handbike de atletismo de competición.
3: En la siguiente página se muestra a un hombre usuario de una handbike de espalda al aire libre rodeado de naturaleza. En la parte inferior el logo del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo Revista Digital. En letras azules con fondo amarillo el siguiente dato. El mercado potencial de turistas con discapacidad provenientes de América Latina podrían generar ingresos por más de 79 mil millones de dólares aproximadamente. Streaming 1, Hablemos de Inclusión, 13 de enero del 2021, por Evelyn Baltierra. Germán Bautista, intérprete de lengua de señas mexicana, Oswald Armengold. Temática, Derecho al Ocio y al Turismo Inclusivo. La primera emisión de Streaming Live, presentada por el Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo, titulada Hablemos de Inclusión, tuvo como invitado al licenciado en Derecho Germán Bautista, quien es originario de San Luis Potosí, México, y que tiene una larga trayectoria como activista en Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Bautista trabaja desde hace casi nueve años con la CNDH, institución en la que existe la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se trata de una ley de índole nacional e internacional que a partir de 2008 funge como un instrumento obligatorio más que protege los derechos de las personas con discapacidad en México. Referente al derecho al ocio y turismo inclusivo, se sabe que muchos empresarios del sector turismo no están interesados en ofrecer servicios turísticos accesibles. Respecto a lo anterior, nuestro invitado hace hincapié en que las personas con discapacidad Deben considerarse como un segmento más de mercado, que cuenta con las posibilidades económicas de pagar servicios especializados y que sumado a lo anterior genera diversos beneficios para quien lo tome en cuenta. Germán considera que visibilizar a las personas con discapacidad es la clave para que día con día la inclusión en el turismo cobre más fuerza. Pues si bien las personas con discapacidad no tienen derechos especiales, son los mismos que cualquier otro ciudadano tendría, se necesitan aditamentos especiales para que realicen las actividades turísticas que desean. El licenciado Bautista recuerda las experiencias por las que ha pasado a lo largo de todos sus viajes, las cuales, dice, han ido cambiando de manera positiva gradualmente. Él sabe que aún falta mucho para que realmente este segmento de la población sea tomado en cuenta e incluido dentro del turismo. Aún con ello, se valoran los esfuerzos que la sociedad hace hoy en día. Hablando de discriminación de personas con discapacidad en el turismo, existen diversos artículos constitucionales y leyes que respaldan el que en México esté prohibida la discriminación directa o indirecta. A pesar de que quienes ofertan servicios turísticos sean organismos privados y se jacten de dirigirse a un tipo de sector en específico, estos no pueden discriminar o seleccionar a sus clientes negando así sus servicios a personas con discapacidad. Para ello, existen en México instituciones como la CONAPRED, Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, y la PROFECO, Procuraduría Federal del Consumidor las cuales respaldan a quien presente una queja cuando considere que sus derechos hayan sido violentados. En palabras de Germán Bautista, el turismo permite disfrutar, conocer y aprender, pero sobre todo ayuda a las personas con discapacidad a pertenecer, a sentirse parte de algo como cualquier persona que no padece de una discapacidad. Por ello, se invita a las personas con discapacidad a que se hagan más visibles en los viajes, a los empresarios a que le apuesten al turismo inclusivo y a los estudiantes de turismo a que se preparen y capaciten en este tema, ya que con la suma de todo, incluyendo las políticas públicas, se va a generar que cada día tengamos más destinos accesibles e inclusivos. Descripción de las imágenes. En la imagen se muestra a Germán Bautista con un traje de vestir negro. Streaming 2. Hablemos de inclusión. 21 de enero del 2021, con Carmelo Martinucci, intérprete de lengua de señas mexicana, Gladys Velasco. Temática, tecnología y comunidad en el turismo inclusivo. En esta ocasión, Hablemos de Inclusión tuvo como invitado al licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales, Carmelo Martinucci, desde Argentina. Como cofundador de AccessApp y especialista en innovación y proyectos de impacto social, nos habló sobre la tecnología en el turismo inclusivo y la importancia de hacer una comunidad en el mismo. Al estar relacionado tanto con el turismo inclusivo como con la tecnología, Carmelo considera que desde hace ya tiempo y sobre todo en la realidad histórica que se vive por la pandemia actual, la tecnología funge como un capital de trabajo de gran importancia, tal como le sucedió a él al formar parte de la creación de AccessApps una aplicación gratuita orientada al turismo inclusivo que contiene información sobre los sitios accesibles en diferentes destinos de Argentina, Chile y Uruguay. Orientada a las buenas prácticas del turismo y a la promoción de la inclusión en el mismo, con la ayuda de técnicos, de diferentes grupos de expertos en turismo y de gobiernos de las diferentes provincias de Argentina, fue como vio la luz el proyecto de AccessAP. Marcelo también nos comenta sobre el teletrabajo y cómo puede este beneficiar a las personas con discapacidad. En primera instancia, es posible que mediante el teletrabajo se incluyan a más personas con discapacidad como colaboradores de determinada empresa, cuando antes simplemente éstas no eran tomadas en cuenta. Esto hace que dichas personas ahora puedan ser integradas a la economía del país. A su vez, provee de mejores servicios a la población lo anterior, según Martinucci, repercute en que la planificación de los viajes de las personas con discapacidad será mucho más eficiente sin la necesidad de salir de casa. Por otro lado, en cuanto a los avances tecnológicos, se encuentra el turismo inmersivo, el cual, mediante la realidad aumentada, es posible visitar diferentes sitios desde casa. Si bien, lo ideal es que los destinos cuenten con accesibilidad que permita a las personas con discapacidad poder viajar realmente, este tipo de experiencias son una alternativa que promueve la inclusión de este grupo de personas. Al igual que muchos expertos, Carmelo asegura que el mercado turístico de las personas con discapacidad está en auge y además va en crecimiento. Por ello, hace hincapié en que los empresarios tomen en cuenta a este grupo de personas que se puede decir son muy fieles a los destinos accesibles y siempre terminarán volviendo a este lugar. Para Carmelo, la clave en estos temas es no pensar que es solo para quien padece alguna discapacidad, sino que es para todo aquel que necesite de accesibilidad. La idea es trabajar en equipo y con la tecnología para fortalecer este nicho, pues siempre habrá alguna persona que la necesite. Descripción de la imagen. En la imagen se muestra a Carmelo Martinucci en un helicóptero. Streaming 3. Hablemos de Inclusión. 27 de enero del 2021. Paul Andrade, intérprete de lengua de señas mexicana Omar Velasco. Temática, gestión y planificación de destinos accesibles. En la tercera emisión de Hablemos de Inclusión, Estuvo con nosotros Paula Andrade desde Ecuador, quien es ingeniero en turismo y que además en su propia empresa se desarrolla como director, consultor, proyectista y gestor de turismo accesible en Cuenca. Sus conocimientos y experiencia dentro de temas de accesibilidad y turismo lo hacen la persona ideal para hablarnos sobre por qué es importante planificar y gestionar la accesibilidad en destinos turísticos al ser originario de un país tan vasto riquezas naturales y culturales, Paul se enfoca en promover y coadyuvar al cambio del modelo turístico original que rige en su ciudad y prácticamente en todo el mundo. Nos comenta que su inquietud por el turismo inclusivo nació con su tesis de pregrado que a su vez fue impulsada por la discapacidad auditiva que padecen tanto su hermana como su pequeña sobrina. Dentro del camino que ha recorrido nuestro experto nos habla de diferentes estrategias que ha propuesto o llevado a cabo en su ciudad con el fin de aumentar la sensibilización y la actividad turística accesible, en específico para personas con discapacidad auditiva y de lenguaje, tales como la mediación turística, las guías de lengua de señas en plantillas visuales, etc. En el mismo sentido, menciona que la planificación estratégica se considera como un instrumento mediante el cual expertos en turismo inclusivo Pueden crear una cadena de valor enfocada en la accesibilidad y para llevarla a cabo se deben tener en cuenta muchos factores, como el territorio, las ciudades y la sociedad. La planificación permite cumplir los objetivos a corto, mediano y largo plazo que se tengan planteados, así como estudiar y organizar mejor al turismo. Además, es posible realizar una planificación estratégica a diferentes escalas territoriales, aunque la más recomendada siempre será a nivel local. Esto debido a las características particulares de cada territorio. La importancia de la planificación de destinos radica, según Paul, en el cumplimiento de objetivos específicos planteados. De igual forma, debe realizarse de manera conjunta y participativa entre empresarios gobiernos, políticas públicas, personas con discapacidad y la sociedad en general. Si bien es cierto que la planificación depende de muchos factores diferentes, esta debe ser aplicable realmente. Debe estar planteada de manera que se obtengan resultados reales, enfocándose siempre en un bien común. En cuanto a la planificación dentro del turismo inclusivo, Paula Andrade cierra comentando que esta genera beneficios para toda la sociedad. Por el contrario de lo que muchos piensan, este tipo de turismo no se limita a las personas con discapacidad. Paula ha trabajado arduamente a través de la planificación para lograr pequeñas acciones que se vean reflejadas en una inclusión real de este grupo de personas en el turismo y espera ver cada día más avances gratificantes como los que hasta ahora ha presenciado. Descripción de la imagen En la imagen se muestra a Paula Andrade con una camisa azul marino. Streaming 4. Hablemos de inclusión. 3 de febrero del 2021. Euridice Hernández, intérprete de lengua de señas mexicana Oswald Armengol. Temática, atención a viajeros con discapacidad en áreas naturales y federales. En el programa 4 Hablemos de Inclusión nos presentó a Euridice Hernández desde la Riviera Maya en México, quien es licenciada en Administración de Tiempo Libre y que en base a sus experiencias y conocimientos nos platicará sobre la atención a viajeros con discapacidad en áreas naturales y federales y cómo hacer ajustes para atender las necesidades de este grupo de personas. Como Guía General de Turistas, bajo la NOM 08 Tour México, nos pone en contexto sobre las 182 Áreas Naturales Protegidas, ANP, que existen en el país, las cuales están reguladas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, y por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CEMARNAP, quienes pretenden crear un turismo responsable a nivel federal, esto con el fin de generar beneficios ambientales y económicos para todo México. Pasando por la Agenda 2030 y por los factores que consideran necesarios las anteriores instituciones, integrar y sistematizar información de ANP, analizar cualitativamente la vocación del turista, jerarquizar el potencial de cada ANP y optimizar la toma de decisiones, Euridice nos muestra los elementos y actividades que integran a las ANP así como los planes, objetivos y recursos necesarios para que el turismo consciente y responsable pueda llevarse a cabo. Hablando del turismo inclusivo y las ANP, Euridice lamenta que dentro del turismo de naturaleza y aventura en las ANP sea tan complicado encontrar servicios accesibles. Según Sectur, se cuenta apenas con un 30% de accesibilidad en estas, que recae únicamente en baños accesibles. Específicamente en los sitios turísticos de Quintana Roo, solo unas pocas compañías ofrecen estas oportunidades en su infraestructura y servicios, por lo que está clara dice la deficiencia en su planeación y oferta para las personas con discapacidad. Nuestra invitada menciona que en este sentido se presentó en 2020 una propuesta para una guía que mediante el semáforo del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo Expertos en accesibilidad y profesionales de turismo informará a los viajeros con discapacidad qué zonas arqueológicas de la Riviera Maya son accesibles y hasta qué grado lo son. En conjunto, Hernández considera que los ajustes razonables que se pueden hacer dentro de estas áreas comienzan al comunicarse con el director y el personal de la ANP para conocer qué hay, con qué sí se cuenta en dicha área, así como toda la infraestructura y servicios que ofrece, con ello, se sabrá y planeará lo que es posible mejorar con mayor facilidad. Finalmente, la propuesta que actualmente ofrece Euridis Hernández es que mediante el Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo se capacite a todos los colaboradores de empresas privadas que laboran dentro de las ANPs y de las zonas federales. Del mismo modo, crear un programa de voluntariado o servicio social para estas zonas, ya sea en capacitación de personal o en atención a turistas con discapacidad. La creación de un directorio de consulta para las personas con discapacidad y la asistencia técnica dirigida a operadores y guías de las empresas turísticas, transportistas y establecimientos de hospedaje y comida, si así lo desean. Asimismo, considera que para brindar un servicio de calidad en el turismo, es muy importante estar capacitado en accesibilidad e inclusión. Aunque Euridice reconoce que es difícil conectar con la parte gubernamental en cuanto al turismo y las ANP para mejora de la infraestructura general, espera que pronto pueda darse esta conexión, que considera sumamente necesaria para generar un equilibrio y balance en dichos sitios. Descripción de la imagen. En la imagen se muestra a Euridice Hernández con un casco blanco y una blusa roja.
4: La ilustración de la siguiente página se muestra un anuncio para un diplomado en turismo accesible. En la imagen se muestra un hombre usuario de silla de ruedas en una tirolesa. El texto con un fondo blanco dice: El Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo y el licenciado. Gerardo A. Snowberg te invita al primer Diplomado de Turismo Accesible e Inclusivo para Centroamérica. Se impartirán 100 horas, 5 módulos, 100% online, inicia en febrero 2021. Enviar correo a gaza 8090gmailcom a la izquierda se muestra el territorio de Centroamérica con la caricatura de un hombre usuario, silla de ruedas. En la derecha, el logo del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. ¿Dónde puedo comprar mi bici? Buscando en la web algunos proveedores de bicicletas adaptadas, encontramos estas opciones desde México, Chile y Argentina. Los nombres de los modelos varían en cada lugar, así como los costos, debido a que algunos productos son de importación. Acá te dejamos algunas generalidades de lo que ofrecen el costo y nombre de los proveedores para que puedas contactarlos y comenzar en la aventura del ciclismo adaptado urbano. En Argentina, para las bicicletas urbanas, según su uso son handbike, triciclo y contrapedal, las puedes conseguir en Lester Bikes y adaptados. los precios van desde 280 dólares estadounidenses a 1.900 dólares estadounidenses en Chile para las bicicletas urbanas según su uso son handbike eléctricas y manuales. Las puedes conseguir en Trum, Smart Cargo y Batek Mobility. Los precios van desde $2,000 dólares estadounidenses a $3,500 dólares estadounidenses. En México para las bicicletas urbanas según su uso son Handbike, Triciclos, Tandem, Eléctricas y manuales. Consigue en Ciclo Ciclomundo, Batec Mobility o Aptoramp. Los precios van desde $200 dólares estadounidenses a $6,300 dólares estadounidenses. Si eres proveedor de estos productos, puedes comunicarte con nosotros a... Revista.turismo.inclusivo.gmail.com En la siguiente ilustración se muestra una fotografía de dos hombres en una bicicleta doble amarilla en un parque. El fondo es de la misma fotografía en blanco y negro. Existen dos frases de dos expertos en turismo inclusivo y accesible. Arriba, en letras azules, Ricardo Becerra expresa No todo lo accesible es incluyente, pero todo lo incluyente debe ser accesible. Abajo, en las letras blancas, Rebeca Vargas expresa He descubierto el propósito de una idea, ayuda para cambiar el mundo. La siguiente ilustración es un anuncio para un curso de lengua de señas de forma vertical existe un fondo azul con dos manos en forma de L. En la parte inferior el logo del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo Capacitación. El texto en letras blancas dice Lengua de señas mexicana con énfasis en el sector turístico. Comenzamos el 23 de febrero 2021. Informes a WhatsApp. Para Lluvia Torres 444 76 84 Al correo curso.turismo.inclusivo.gmail.com En el fondo blanco vertical del lado derecho se muestra un dibujo de un avión y un mapa. En las letras azules y rojas el texto, nivel básico y nivel intermedio, 20% de descuento para miembros del OIT o invita a un amigo que se inscriba al curso y recibe el descuento en tu de inscripción. Las efemérides de febrero 2021 son 4 de febrero, día mundial de la lucha contra el cáncer. 8 de febrero, Día Internacional de la Epilepsia. 14 de febrero, Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas. 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil. 18 de febrero, Día Internacional del Síndrome de Asperger. 21 de febrero, Día Internacional del Guía Turístico y Día Internacional de las Lenguas Maternas, 22 de febrero Día Mundial de la Encefalitis, 25 de febrero Día Internacional del Implante coclear. y 27 de febrero Día Internacional del Trasplante. La siguiente ilustración Muestra caricaturas de diversas personas con algún tipo de discapacidad conviviendo armónicamente. Tiene un fondo rosa con el logo de diseño inclusivo y un corazón con las letras Valentines Day, Con letras en el centro, Love is Love. Las efemérides de marzo 2021 son 1 de marzo, día de la cero discriminación. 3 de marzo, día mundial de los defectos del nacimiento y día internacional de la audición. 4 de marzo, día mundial de la obesidad. 9 de marzo, día de la hotelería en la Ciudad de México. 11 de marzo, día mundial del riñón. 12 de marzo, día mundial del glaucoma. 21 de marzo. Día mundial del síndrome de Down 30 de marzo Día mundial del trastorno bipolar En la siguiente ilustración muestra la caricatura de una usuaria de silla de ruedas con una bandera rosa que escribe Yo exijo mis derechos El fondo es de color azul marino y las letras blancas que dice Día internacional de la mujer 8 de marzo. Del lado izquierdo, el logo de diseño inclusivo. La portada para la siguiente sección, dirigida para el país de Ecuador, muestra una iglesia junto al lado de diversas banderas de Ecuador, el logo del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo Revista Digital en la parte superior, y letras blancas en forma vertical que dice Ecuador.
5: Ciclorrutas adaptadas en la ciudad de Cuenca Ecuador. Autor: Paula Andrade Ríos, ingeniero en turismo, diplomado en política y gestión estratégica de turismo accesible, magíster en planificación y gestión de sostenible del turismo. Director de Turismo Accesible Cuenca Ecuador. Coautor: Javier Parra Llanza, ingeniero en turismo, ciclista élite de la provincia de lazuay Proyecto Propuesta de desarrollo de una cicloruta turística accesible para personas con discapacidad motriz en el Parque Inclusivo Circo Social de la Ciudad de Cuenca. El ciclismo como tal es una actividad típica del esparcimiento, de la diversión, de la relajación o como una actividad deportiva muy acogida en los años contemporáneos. Pero la oportunidad de recorrer o visitar lugares en bicicleta se ha visto limitada por algunas personas. En este caso, personas con discapacidad. Aunque no todo esto es desalentador, puesto que varios lugares, espacios y destinos han optado por diferenciar su oferta con recorridos adaptados en bicicleta. Para esto, hoy presentamos las experiencias de los autores dentro de la ciudad de Cuenca, específicamente en el parque inclusivo Circo Social ubicado al sur de la ciudad y considerado como uno de los primeros parques inclusivos de Ecuador, con características de accesibilidad y diseño universal que facilitan el disfrute total de su espacio. Como características generales del Parque Circo Social, este fue construido en tres fases, carpa circense, áreas recreativas y oficinas administrativas desde el año 2011 hasta el año 2014, y cuenta con 2.4 hectáreas de las cuales 825 metros cuadrados conforman el espacio del parque inclusivo. Entre sus objetivos más relacionados a la inclusión están la implementación de juegos infantiles inclusivos y generar accesos y recorridos óptimos para personas con discapacidad. Sumado a esto, un objetivo señala el estar relacionado con la temática de este artículo, incentivar la práctica deportiva con la dotación de canchas deportivas, ciclovías y camineras. Uno de los espacios más interesantes es la zona de recreación infantil con juegos infantiles inclusivos caracterizados por los materiales inmobiliarios adaptados para niños y niñas con y sin discapacidad. Además, en este lugar existen accesos y recorridos óptimos para todo tipo de personas, incluyendo baños accesibles. Finalmente, según los datos oficiales, la población beneficiaria de este proyecto es de 48,715 niños, niñas y adolescentes con y sin discapacidad, adultos mayores y ciudadanía en general. Para entender cómo funciona el proceso de una ciclovía turístico-recreativa enfocada a personas con discapacidad, Javier Parra elaboró un proyecto académico de intervención en el año 2019 mediante el cual se validó una nueva forma de movilidad y recreación dentro del parque haciendo uso de las instalaciones, de las bicicletas adaptadas y las características de accesibilidad. Todo esto resumido en una ciclo turístico-recreativa inclusiva. Las ciclovías se clasifican en dos tipos, unidireccional y bidireccional. Es recomendable que una ciclovía unidireccional tenga un ancho aproximado de 1.5 metros, mientras una ciclovía bidireccional debe tener un ancho aproximado de 2.40 metros. Otro factor a tomar en cuenta es la velocidad de circulación dentro de la ciclovía, la cual varía según la capacidad del ciclista, aproximadamente 20 km/h como media. Las bicicletas adaptadas para personas con discapacidad tendrán una distinta relación en revoluciones por minuto ya que cada bicicleta varía en peso y nivel de asistencia. Para un análisis del correcto funcionamiento de una ciclovía debemos tomar en cuenta la señalización, las curvas y los cruces. Dentro de una ciclovía, los participantes se engloban dentro de un mismo grupo, ya que la señalización debe ser visible y no puede estar obstaculizada por semáforos, postes o algún otro tipo de impedimento visual. En dicha señalética se muestra la velocidad máxima permitida, los cruces peatonales, los cruces de vehículos y los carriles compartidos. En el caso de una ciclovía para bicicletas adaptadas para personas con discapacidad, regirán las mismas normas de seguridad y señalización, tomando en cuenta que toda ciclovía debe ser conexa, es decir, que conecte a un punto con otro con las debidas normas de seguridad y coherencia haciéndola cómoda y atractiva para el usuario. Como punto de observación personal de los autores, se puede afirmar que no todas las ciclovías cuentan con estas características, específicamente en la ciudad de Cuenca, ya que no se cuenta con los accesos debidos si las mismas fueran realizadas o utilizadas con bicicletas adaptadas para personas con discapacidad. No obstante, se han realizado esfuerzos y un gran ejemplo es el proyecto Parque Inclusivo Circo Social, entre otros lugares que ya han apostado por la accesibilidad y el diseño universal. A continuación, analizaremos las herramientas clave para el correcto desarrollo de una ciclovía, las cuales se dividen en varias etapas que pueden ser clasificadas en tres principales. En primer lugar está la planificación, la cual se refiere a la presentación y aprobación del proyecto como tal, los estudios que respaldan la ruta, su futura evaluación y la planificación del funcionamiento de la ruta. Dentro de este punto también se deben identificar lugares de atracción cultural, recreativa y de interés turístico por los cuales la ciclovía circulará. Entre ellos están parques, museos, monumentos, edificios de valor arquitectónico y patrimonial, entre otros. El segundo punto es la accesibilidad. Para que se pueda utilizar la ciclovía es necesario manejar parámetros que faciliten el acceso. Esto puede darse mediante la distancia total de la ciclovía, tomando en cuenta que al sobrepasar los 2 kilómetros el índice de seguridad disminuye y se complica garantizar que los usuarios como tal respeten estas zonas. Un ejemplo de ello son los automóviles estacionados en los carriles de ciclovía, impidiendo de esta forma una conectividad fluida y cómoda y, por tanto, inaccesible. Como tercera etapa, tenemos el desarrollo, en donde se toma en cuenta que, para poder garantizar la seguridad del tránsito, se debe revisar el terreno adecuado para las bicicletas. La calidad del pavimento debe ser idónea, preferiblemente una superficie plana en asfalto también puede ser adoquín, hormigón o concreto, y que sea resistente a raíces, lluvia y erosión. Finalmente, después de analizar estos factores de terreno y haber realizado un correcto estudio, pasaríamos a la etapa de permisos por parte de las entidades municipales encargadas y a su vez al desarrollo de la ciclovía como tal. En la actualidad, en la ciudad de Cuenca, contamos con una red grande de ciclovías, la mayoría de ellas cumplen con los parámetros correctos para su debido funcionamiento, tomando en cuenta que si necesitan adaptarse y mejorar en algunos puntos esenciales como la accesibilidad, cumpliendo así con el desarrollo fundamental de garantizar el debido uso y disfrute de la misma para todas las personas. En el caso específico de zonas con movilidad reducida, cuyas bicicletas adaptadas necesitan de mayores especificaciones, siendo el parque inclusivo Circo Social el único en la ciudad que cumple con dichos parámetros. En el año 2018, junto a profesionales del turismo accesible, punto uno, derechos humanos, comunicación accesible y diseño universal, se realizó una identificación del espacio físico del Parque Inclusivo Circo Social, en donde se logró utilizar los servicios de bicicleta adaptada como una buena práctica que puede ser aprovechable en temas turísticos y que además puede ser replicada hacia otros proyectos similares. Es imprescindible mencionar que la aplicación de diseño universal en el Parque Circo Social ha sido un gran avance para la no vulneración de derechos, puesto que se han abierto mayores oportunidades de disfrute tanto para personas con discapacidad física y visual mediante las bicicletas adaptadas, así como para niños con o sin discapacidad que pueden disfrutar de los juegos adaptados y, además, los espacios generan mayor visita de personas con algún tipo de restricción. Otro punto de relevancia que mencionar es la importancia de los trabajos académicos referentes al turismo accesible, puesto que existe un acercamiento y vinculación de la academia mediante los estudiantes con la sociedad en general, brindando proyectos que generan beneficios para varios públicos, es decir, el trabajo en territorio con la propiedad de las necesidades específicas que los diferentes públicos puedan tener. Los proyectos presentados en este artículo son una pequeña muestra de lo que se puede lograr al planificar y programar nuevas ofertas turísticas basadas en los espacios ya existentes de una ciudad, específicamente en la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Es necesario replicar estas acciones y poder generar un mejor mundo tomando en cuenta los derechos de las personas en general basándose en estrategias que apunten a la sostenibilidad de un territorio y en modelos exitosos que, a corto, mediano y largo plazo, puedan continuamente mejorarse y adaptarse. Ecuador es un país lleno de lugares magníficos, ciudades realmente espectaculares y localidades que cada vez apuntan a mejorar sus servicios y productos para que exista un verdadero turismo. Desde nuestros espacios, seguimos luchando por un turismo más responsable, ...inclusivo socialmente y accesible para todos y todas por igual. Desde la ciudad de Cuenca enviamos nuestro saludo... ...y esperamos que puedan en su momento visitarnos... ...para disfrutar de todo lo que ofrecemos para ustedes. Turismo accesible, Cuenca, Ecuador. Punto 1. Profesionales del turismo accesible. Sandra Esparza, arquitecta y experta en diseño universal. Promotora del Parque Accesible de Pueblo Viejo. Un parque para todos, Ecuador. Gabriela Fernández, Especialista en Educación Inclusiva e Intérprete Nacional de Lengua de Señas. Directora de Inclusión por El Azuay, Ecuador. Joaquín Monterroso, Coach Profesional en Materia de Discapacidad y Derechos Humanos, Guatemala. Descripción de las imágenes. Imagen 1. En la imagen se muestran algunos niños usuarios de sillas de ruedas y otros sin discapacidad. De fondo se aprecian las instalaciones del Parque Circo Social. Imagen 2. En la imagen se muestra la zona infantil al aire libre con un letrero donde se lee Juguemos sin barreras. De fondo se aprecian árboles y una montaña. Imagen 3. En la imagen se muestra un grupo de niños con síndrome de Down portando un uniforme escolar, sentados en el piso de la zona infantil y acompañados por sus maestras. Imagen 4. En la imagen se muestra un grupo de bicicletas adaptadas y bicicletas dobles en paralelo. De fondo se encuentra la carpa circense en colores azul y amarillo. Imagen 5. En la imagen se muestra un grupo de personas en una ciclovía bidireccional, manejando bicicletas adaptadas y paseando a personas con discapacidad. Se pueden apreciar también personas caminando. Imagen 6. En la imagen se muestran dos personas sobre una bicicleta doble en paralelo y dos personas sobre una bicicleta adaptada. Una de ellas es usuario de muletas
6: las diversas formas de cicloturismo en ecuador por denis maroto zamora fundación andare q ecuador es un país multidiverso la cercanía entre los paisajes y destinos propios de la costa de la sierra de la amazonía y de la región insular lo hace un lugar interesante para realizar el turismo sobre ruedas permitiendo fotografiar explorar entornos naturales o urbanos acampar en caso de una ruta ampliada pero, sobre todo, mejorar la salud mental de la persona que lo practica. En el caso del ciclismo adaptado, se pueden encontrar dos modalidades. En una se utiliza una bicicleta convencional y en otra el hand cycling o ciclismo manual. Para el ciclismo convencional, se adaptan bicicletas convencionales a las diferentes discapacidades, de manera que cualquier persona con lesiones como poliomielitis, amputaciones u otras afectaciones, pueda practicar este deporte. En el 2019, el Ministerio de Turismo anunció la primera ruta de ciclismo adaptado o handbike en Ecuador, destinada a las personas con discapacidad para la práctica de esta modalidad. Se trata del circuito turístico Yunguilla-Pululagua, el cual cuenta con una extensión de 20 kilómetros y está ubicado en la parroquia Calacalí, al norte de la capital Quito. Además, en varias provincias como Guayas, Chimborazo, Carchi, entre otras, se empiezan a considerar los conceptos de accesibilidad e inclusión para futuros proyectos En esta edición compartiremos un poco a través de entrevistas con Sebastián Suco Carrasco, Miguel Ángel Ramos Zampudia, Aquiles Calderón, Mariana Párraga y Alberto Hidalgo posligua Quienes nos compartirán sus experiencias y prácticas en el ciclismo adaptado y en la implementación y gestión en sus localidades Miguel Ángel Ramos Zampudia, Proyecto Ciego Cleta Fundador del proyecto Ciegocleta que se mantiene vigente desde hace 12 años, su trabajo es adaptar a las personas con discapacidad, en especial con discapacidad visual, para que se diviertan en una bicicleta. Para esto cuenta con 5 modelos de bicicleta, bicicleta triple con 5 ruedas, bicicleta doble en paralelo con 4 ruedas, bicicleta tandem de paseo, tandem de montaña y tandem rutera. Las personas se van adaptando paulatinamente con la ayuda indispensable de un guía voluntario. Al inicio los paseos de práctica se realizan en la ciudad de Quito, pero una vez que ya han adquirido experiencia, los viajes son fuera de la ciudad. ¿Desde cuándo nace el proyecto Ciegocleta? Desde el año 2002, con la adaptación de una bicicleta en paralelo. Para esto soldamos con soportes dos bicicletas, la una junto a la otra, de tal forma que la persona con discapacidad visual siente como si fuera pedaleando sola y el guía le va indicando todo lo que sucede en el entorno. Ecuador cuenta con entornos para el desarrollo de este tipo de deporte. Nuestro país es espectacular, podemos pedalear sin problemas en las ciclovías de Quito, en las carreteras como Quito-La Tacunga-Ambato-Riobamba, Quito-Papayacta-Atena, Quito-Los Bancos, Quito, Baños, Puyo y lo máximo que hemos recorrido de Turcán a Loja, mil kilómetros en cinco días. Es impresionante cómo en 30 kilómetros vamos del páramo a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar a 1.800 metros en el bosque subtropical, como fue el caso de nuestra última aventura del año 2020, de Atacazo a Chiriboga. Además, Nuestros deportistas han participado en competencias en ruta de montaña como la ruta en la Concordia, la ruta del Plátano, Flor del Valle, etc. ¿Cuál es la percepción de la comunidad frente al ciclismo adaptado? La gente que nos identifica siempre nos ha tratado bien, nos cuidan cuando estamos en las carreteras o competencias, se toman fotos con nosotros y siempre nos felicitan. Estamos trabajando para difundir la idea de que las personas con discapacidad no necesitan lástima sino oportunidades, no son pobres personas con discapacidad sino señores ciclistas, tal como los miles y miles de compañeros que se juntan a nuestras aventuras en bicicletas individuales. ¿Nos comparte un caso exitoso de Ciudad Promotora de ciclismo adaptado a nivel regional o mundial? Estoy convencido de que Quito ha desarrollado adecuadamente el ciclismo en todos los ámbitos, con la creación del Parque Bicentenario, ex aeropuerto Mariscal Sucre, los ciclistas encontramos un gran espacio con 7 kilómetros de pista para poder practicar. El ciclopaseo dominical que desde hace 17 años funciona en Quito, es otro espacio muy bien aprovechado los domingos por todos los ciclistas. En la actualidad se trazaron ciclovías permanentes tanto al norte como al sur de la ciudad, siendo un motivo adicional para que Quito pueda ser considerada una ciudad amigable con el ciclismo, el ciclismo tándem, el paraciclismo, etc. A nivel ciudad, trabajamos con la idea de que el ciclismo es el deporte más inclusivo, porque encima de una bicicleta todos somos iguales, además los compañeros con discapacidad que van en tándem se confunden entre los miles de ciclistas como uno más. La implementación en mayor medida del cicloturismo y del ciclismo adaptado requiere de acciones interinstitucionales que permitan su desarrollo, puesta en práctica y permanencia. La articulación de los sectores público y privado, la ciudadanía en general y la comunidad de usuarios de silla de ruedas cumple un papel importante para dar visibilidad y posibilidades recreativas para todos a través de propuestas de turismo comunitario sostenible, inclusivo y accesible. Sebastián Suco Carrasco. El Suco Carrasco es un deportista paralímpico ecuatoriano de 39 años, andinista, guía de montaña con especialidad en temas de aventura y residente de la ciudad de Quito. Hace cinco años tuvo un accidente que lo dejó con una lesión medular, sin embargo, ha ido retomando paulatinamente diferentes actividades ligadas al deporte y al turismo. ¿Desde cuándo realiza ciclismo adaptado? Hace cuatro años empecé a practicarlo cuando compré en Barcelona mi primera handbike de ruta de segunda mano, pues son equipos costosos. ¿En Ecuador dónde has podido practicarlo? En el caso de handbike de ruta no hay muchos lugares. Sin embargo, se puede practicar en las vías del Bicentenario, Tababela, E35, vía entre Alugo y Pintac, donde siempre he estado acompañado de un carro remolque, aquel que cuida al ciclista. Por otro lado, el ciclismo de montaña es más amplio y puede practicarse en las zonas de los volcanes Hilaló, Papayacta, Cayambe, Antisana, Cotopaxi, Chimborazo y los Pichinchas. ¿Conoces el porcentaje de personas con discapacidad que practican este deporte? De ruta a nivel nacional, alrededor de 10 personas y de montaña 4 personas, pues es más complicado. Existe una ruta de ciclismo adaptado enfocada al turismo, desde su inauguración a la fecha, ¿qué efectos ha tenido en la comunidad, en los empresarios turísticos y en el turista extranjero? Se realizó hace dos años un sendero en la comunidad de Yunguilla, cerca de la mitad del mundo y que baja al cráter del Pululagua. Casi el 90% del camino es de bajada. Es muy bonito y con una superficie dura para poder realizarlo. Adicional a este, los caminos enfocados en rutas son pocos. Podría referirme a las ciclovías en la costa o el oriente, pero en realidad no conozco. Por mi práctica en montaña, he encontrado otros caminos cercanos en parques. ¿Cómo se puede promover este tipo de deporte hacia el turismo local? A través del gobierno y de la nueva reforma sobre turismo accesible. El ciclismo adaptado es una buena actividad para conocer nuevos lugares, porque puedes movilizarte largas distancias y cubrir diferentes tipos de terreno más fácil que hacerlo en una silla de ruedas regular. Dos casos que puedo referir son los siguientes. En Barcelona, con organizaciones como Ruta Adaptada, y en Estados Unidos, con Inclusive Cycling. Lo ofrecen localmente y como servicios turísticos para locales y visitantes. Ignacio Muñoz, Bicicleta Inclusiva Queda 01. Ignacio Muñoz es guayaquileño, entrenador de bochia, deporte adaptado de alto rendimiento y prácticamente activo de ciclismo. Es papá de Kevin y David, ambos con parálisis cerebral y razón por la cual hace 11 años fabricó un vehículo para salir con sus hijos. De allí nace su emprendimiento Bici Inclusiva Queda 01. ¿Cuándo nace el proyecto de bicicletas adaptadas Queda 01 en la familia Muñoz Monteverde y dónde han podido practicarlo? el proyecto inicia en 2010 los recorridos más seguros en la ciudad se pueden realizar dentro y alrededor del parque samanes de la isla santay o en los ciclopaseos que generan los diversos grupos ciclísticos de la ciudad fuera de la ciudad he recorrido junto a david las ciudades de quevedo santo domingo quito baños penipe playas y salinas desde el inicio del proyecto a la fecha ¿Ha observado algún cambio en relación al uso de bicicletas adaptadas, así como en la participación del artesano o del empresario en la elaboración de las mismas? Se han observado pocos avances en el uso de bicicletas adaptadas para la persona con discapacidad. El impacto económico es leve en los artesanos porque el costo de elaboración o adaptación de las bicicletas es alto, así como se desconoce ampliamente de los beneficios y oportunidades que generan tanto para quien pedalea como para el acompañante. Alberto Hidalgo Posligua, Masa Crítica Guayaquil. Con 30 años de edad, Alberto es un guayaquileño fundador del colectivo Libre Actividad en 2011. Se desempeña como vocero de Masa Crítica Guayaquil y pertenece a la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible de Guayaquil. También es coorganizador de los proyectos Bici Machín Reto Urbano, Preforo Mundial de la Bicicleta en Guayaquil. Bike at Autobici, servicio de transportes para ciclistas, así como organizador de ciclopaseos ciudadanos, urbanismo táctico e intervenciones urbanas. ¿Qué consideras necesario y primordial para el desarrollo del ciclismo en Guayaquil? El desarrollo de los últimos 10 años en cuanto a infraestructura amigable con la bicicleta en Guayaquil ha sido escaso, sin embargo en el año 2020 se logró incorporar la ordenanza que regula el uso de la bicicleta y de vehículos de micromovilidad en la ciudad, la cual contempla a todos los usuarios de diferentes modos de transporte como lo son las bicicletas adaptadas, para lo cual es deber de la ciudadanía vigilar y hacer que se cumpla para lograr una mejor redistribución del espacio público. ¿Turismo y ciclismo en todas sus modalidades son posibles en Guayaquil? Tenemos el privilegio de ser una ciudad con una geografía muy amigable para la bici, la mayor parte del año el clima es agradable, no tenemos climas extremos y al ser una ciudad pequeña en relación a grandes metrópolis, podríamos dar a conocer al turista toda nuestra ciudad en bicicleta. En septiembre de 2020 se contó por primera vez con varios participantes de bicicletas de mano dentro de la salida de la masa crítica, dando paso a una mayor visibilidad de esta modalidad, así como de quienes participan y generando gran interés entre los niños, jóvenes y adultos que asisten cada mes en este evento. Otros actores del ciclismo adaptado en Guayaquil son Mariana Párraga Palacios y Aquiles Calderón García, quienes practican handcycling desde el año 2000 y 2008 respectivamente. En ocasiones, Mariana recorre la ciudad en su silla de uso diario, pero también con su bicicleta adaptada hacia la Isla Santa y en grupo. Aquiles es deportista paralímpico y ha participado en diferentes carreras nacionales e internacionales representando a Ecuador en países como Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica y en una de sus últimas intervenciones en 2015 en el Maratón de Nueva York. Ha recorrido Salinas, Manta, Quito, Puyo, Cuenca y por supuesto el centro de la ciudad. Ambos nos comparten que hay pocos usuarios de silla de ruedas que practican este deporte y consideran que debe alentarse ya que poco a poco ha ido disminuyendo, ya sea por la falta de accesibilidad como por el tiempo que implica la preparación para mantener la resistencia y la velocidad. De igual manera, creen que puede fomentarse como una actividad recreativa para adultos y niños. Concluimos, a través de cada mensaje de los entrevistados, que la práctica del ciclismo adaptado debe considerarse parte de la agenda local como estrategia de salud, de deporte y de inclusión, así como para promoción y progreso de comunidades receptoras y visitantes con alguna necesidad de accesibilidad. Todavía tenemos un gran camino por recorrer, por el presente y futuro de nuestros países. Descripción de las imágenes Imagen 1 en la imagen se muestra a un grupo de personas manejando una bicicleta triple. Todos usan cascos de ciclismo y cubrebocas. Imagen 2 Al centro de la imagen se muestra a un grupo de personas sobre una bicicleta triple. A la derecha dos personas sobre una bicicleta tándem y a la izquierda una persona usuaria de silla de ruedas. De fondo se puede apreciar una gran cantidad de personas en un parque. Imagen 3 en la imagen se muestra a Suco Carrasco sobre una handbike y de fondo se pueden apreciar montañas y un cielo nublado. Imagen 4 En la imagen se muestra de espaldas a Suco Carrasco manejando una handbike en un camino rodeado de vegetación y de fondo se aprecia una montaña y un río. Imagen 5 En la imagen se muestra a Suco Carrasco sobre una handbike en un camino de terracería y de fondo se pueden apreciar montañas. Imagen 6 en la imagen se muestra a una persona con discapacidad motriz sobre una bici inclusiva, queda 01. Detrás está el conductor de la bicicleta. Imagen 7. En la imagen se muestra a un gran grupo de personas manejando sus bicicletas de noche durante
0: un ciclopaseo. En la siguiente ilustración con fondo azul marino se muestra el contorno dos caricaturas de una mano en forma de puño y una persona usuaria de silla de ruedas. El texto, en letras blancas, no buscamos caridad, exigimos nuestros derechos. En la parte superior, el logo de diseño inclusivo. Panamá. En la parte de la siguiente sección dedicada a Panamá, se encuentra una fotografía de una ciudad de noche con grandes edificios y un muelle. El logo del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo, revista digital. En la parte inferior, en letras blancas horizontales, la palabra Panamá. Paseo a Ciegas presenta Ana María Torres, Panamá Accesible. Hay días que son fantásticos y luego está Paseo a Ciegas, creado por Juventino Quirós, conocido como el alcalde de la bicicleta, después de haber visto la experiencia en Argentina y otros países de Latinoamérica. Paseo a Ciegas consiste en paseos para personas con discapacidad visual en bicicletas TALEN. En alianza con una universidad local cuenta con voluntarios que hacen el papel de pilotos una vez hayan pasado un pequeño entrenamiento de seguridad en bicicleta y ciclovías y una capacitación de sensibilización y trato adecuado a personas con discapacidad. El servicio se había venido ofreciendo un domingo por mes y solamente ha sido interrumpido por la pandemia de COVID-19 y opera a través de donaciones empresariales. Cada participante espera su turno mientras charlas de todo tipo se dan debajo de la tolda colocada para empararse del incremente sol o la lluvia según sea el caso. Una vez colocado el casco en la cabeza y entender las sencillas instrucciones de lo que deben hacer, salen pedaleando por la cinta costera de la ciudad de Panamá. Mientras van sentados en el asiento trasero pedaleando a todo éxtasis, el viento rompe el sonido de las carcajadas que les produce la emoción del acto en sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de vivir esta experiencia con los ojos vendados, imaginarnos por dónde íbamos pasando, escuchar los sonidos, sentir el viento, no solo en el rostro ya que también se siente en todo el cuerpo, la sensación de las manos en el timón, los pies en los pedales, el ejercicio de pedalear y la libertad total de confiar en el piloto sencillamente no tiene precio. De esta experiencia ha salido la oportunidad de diseñar un proyecto entre Paseo ciegas y Panamá Accesible en el casco antiguo ubicado en San Felipe. Le llamamos tentativamente Tour en Bicicleta Talem en el casco. El proyecto aspira a capacitar 15 personas en de turismo y estudiantes de turismo para pilotear las 12 bicicletas existentes en temas de turismo accesible. Descripción turística para personas con discapacidad visual para lo que se adaptarán guiones. Trato adecuado a personas con discapacidad visual, seguridad de las bicicletas, ciclismo y ciclovía. Los fondos se adquirirán a través de empresas e instituciones gubernamentales interesadas en patrocinar el proyecto. Además se capacitará a una cantidad limitada de personal de los patrocinadores y esperemos que se nos unan unos restaurantes y hoteles del casco a fin de diseñar un paquete con estadía de una o dos noches en la zona. Es decir, el tour en bicicleta podrá ser adquirido como actividad o dentro de un paquete con servicios completos. También estará disponible para aquellas personas que quieran vivir la experiencia de una persona con discapacidad visual con el objetivo de sensibilizarse. Las capacitaciones para hoteles, restaurantes e instituciones, además de los anteriores mencionados, a excepción de los temas relacionados de las bicicletas, serán diseñados a medida según sea el giro del negocio. Para hacer la experiencia más inclusiva y accesible, en este momento estamos trabajando en el presupuesto de todas las ayudas técnicas y de información que incluiremos, tales como mapas tápticos, fichas tactovisuales de algunas fachadas y obras seleccionadas, Impresiones 3D, sistemas de transmisión inalámbrica para guías de turismo, con el fin de que los turistas puedan ir escuchando la descripción de los sitios en donde se van pasando. Incluso nos aventuraremos a crear un punto de información accesible para el mapa del casco antiguo. Los patrocinadores han sido tomados en cuenta también y se les brindarán placas con pictogramas accesibles de los baños y cintas guías podotáctiles para que las personas con discapacidad visual puedan moverse con autonomía dentro de las instalaciones, ya sea de los restaurantes y hoteles, entre otros tipos de empresas que esperemos participen en el proyecto. Esperamos poder desarrollar este proyecto en este 2021, para que más personas puedan salir a disfrutar del deporte junto a la recreación, la cultura y la historia, por un Panamá más inclusivo, más accesible. Información sobre Paseo a Ciegas Juventino quiros arroba gmail.com Instagram arroba Paseo a ciegas, Panamá. Facebook Paseo a Ciegas Panamá Para más información sobre el proyecto Tour en Bicicleta Talem en el casco contacta a Accesible 507 gmail.com Instagram Panamá Accesible Facebook Panamá Accesible www Descripción de las imágenes En la imagen se muestra una bicicleta Talem amarilla estacionada en un lugar designado para personas con discapacidad 2. En la imagen se muestra una persona con discapacidad visual acompañada de un instructor, frente a ellos hay una bicicleta Talem 3. En la imagen se muestra dos personas sobre una bicicleta Talem, de fondo se pueden apreciar personas con discapacidad visual y un hombre tomando fotos 4. En la imagen se muestran algunas personas manejando un par de bicicletas TALEM por un camino designado. De fondo se puede apreciar personas caminando y manejando bicicletas. 5. En la imagen se muestra a un grupo de personas manejando bicicletas TALEM. 6. En la imagen se muestran dos personas manejando una bicicleta TALEM en una calle.
7: México ciclista por Diana Martínez primera semana del mes de febrero y las redes sociales en México, tanto Facebook como Twitter, se ven repletas del título México ciclista, pues los resultados del censo 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía fueron publicados y desde la cuenta de Twitter arroba elenoam se ha replicado el mapa del porcentaje de viviendas en donde se cuenta con la bicicleta como un medio de transporte. Algunos de los estados con mayor número de ciclistas son Yucatán y Guanajuato, seguidos por Zacatecas, La Scala y San Luis Potosí, ubicados principalmente en el centro y sur del país. En contraparte, los lugares destacados por el menor número de ciclistas son Guerrero, Chihuahua y Nuevo León, dos de estos lugares ubicados en el norte del país. Aunque en el estudio no se evaluaron las razones de este fenómeno, se sabe que es una tendencia en aumento. Recientemente, los canales de noticias desde diferentes partes del mundo han dado a conocer el notable aumento de ciclistas o bicicleteros como consecuencia de la pandemia, al ser este un medio de transporte seguro, ya que evita el contacto directo con otras personas, como en el caso del transporte público, y son principalmente en ciudades donde este fenómeno se ha presentado. Los gobiernos de algunos lugares como Playa del Carmen, Guadalajara, León, Morelia y Ciudad de México han trabajado recientemente por aumentar la oferta de ciclovías que garanticen el desplazamiento seguro. Cabe destacar que ninguna de estas ciudades se encuentra en los estados con mayor número de ciclistas. El constante crecimiento del número de ciclistas nos hace reconocer los errores en el diseño de la mayoría de las ciudades en el país, pues estas han sido pensadas para el desplazamiento vehicular, vehículos motorizados, dejando de lado las necesidades de ciclistas, peatones, así como de las personas con discapacidad, situaciones que se resuelven desde los principios de la accesibilidad universal. Acá te dejamos algunas de las recomendaciones desde la página de Ciudad Accesible Chile, quienes nos hablan de cómo son las ciclovías desde el punto de vista de la accesibilidad universal. Descripción de imágenes. El artículo se acompaña de un mapa de la República Mexicana iluminado cada estado con tono rosado. Conforme mayor número de ciclistas, más fuerte es el tono de rosa. En la parte inferior izquierda del mapa se coloca la ilustración de una bicicleta. Ciclismo en México, Rodando con el Corazón, un proyecto de recreación adaptada. Este proyecto surge en Toluca, Estado de México, gracias a la idea de Juan Medina y Daniela Medina. Ambos son ciclistas. Organizando rodadas familiares, Daniela percibe la falta de accesibilidad de la ciudad, por lo que deciden comenzar con esta iniciativa. Rodando con el Corazón es un proyecto de inclusión y movilidad que busca crear ciudades más equitativas. y transformando el ciclismo urbano en un acto de justicia e igualdad, promoviendo una nueva experiencia de traslado adaptada, logra establecer un nuevo nexo con la ciudad, reconociendo cada uno de sus lugares. Además de buscar el establecer mejores relaciones de las personas con discapacidad, sus familias y la sociedad en general, en las que quede demostrado que la discapacidad no es sinónimo de limitación. Los recorridos constan de diferentes elementos, el paseo en bicicleta, la visita a diferentes lugares, descripción en el momento de los lugares, convivencia y la dinámica que se genera con cada grupo. Actualmente, el equipo de trabajo está conformado por 20 personas, entre coordinadores y voluntarios, personas con y sin discapacidad, que antes de que las actividades al aire libre se encontraran limitadas, establecieron un punto de encuentro para los recorridos durante los fines de semana. Actividades y emprendimientos como Rodando con el Corazón, que surgen desde la búsqueda por garantizar la igualdad, eliminar los paradigmas y prejuicios alrededor de la discapacidad, van logrando impactos sociales que trascienden y forjan cimientos para otros. Los primeros que podemos considerar son los que van directamente relacionados con las personas con discapacidad, representando la oportunidad de sentir la velocidad, el equilibrio y la libertad que da una bicicleta, lo cual conlleva la independencia, satisfacción y y búsqueda por experiencias similares. La mejora de la relación entre las personas con y sin discapacidad a través del acercamiento e interacción entre la población, en algunas ocasiones, es el primer contacto con personas con discapacidad. Si bien es con mayor frecuencia que los turistas, usuarios de estos servicios recreativos nacionales, esta actividad pasa a formar parte de la oferta turística del destino. Descripción de imágenes en la parte superior izquierda se coloca un cuadro con líneas y triángulos de diversos colores, lo cual simula un vitral. Sobrepuesto esta ilustración de dos personas sobre una bicicleta tandem.
6: En la siguiente página se muestra una infografía sobre la discapacidad en México, elaborada a partir de información recabada por el INEGI en el Censo de Población y Vivienda de 2020. Se puede observar en esta transe amarilla. Que en México hay 20.838.108 personas con discapacidad, lo que representa un 16.5% de la población total. A su vez, esta información se desglosa en dos tablas para mostrar una distribución más específica de la discapacidad en las siguientes categorías. Solo población con discapacidad, 5.577.595 personas discapacidad intelectual y psicosocial más otra discapacidad 602.295 personas solo discapacidad intelectual y psicosocial 723.770 personas usuario de accesibilidad por discapacidad intelectual o psicosocial 264.518 personas y solo usuarios de accesibilidad por condición de discapacidad 13 millones 669.930 personas. A continuación se presentan una serie de gráficas que muestran la distribución de la discapacidad por sexo, por grupos de edad y según actividad cotidiana. El 53% de las personas con discapacidad son mujeres y el 47% son hombres. Esta información viene acompañada de una gráfica de anillo en colores azules y de un icono de una mujer y uno de un hombre. El grupo de edad que tiene mayor presencia de discapacidad es el de 60 a 84 años con un 40.9%, seguido del de 30 a 59 años con un 29.8%. Los otros grupos de edad presentan porcentajes menores, 10.3% en el grupo de 0 a 14 años, 9.8% en el grupo de 15 a 29 años y 9.1%. Para presentar esta información se utiliza una gráfica de barras horizontal en color verde. La distribución de la discapacidad según la actividad cotidiana presenta los siguientes valores. 47.6% de la población con discapacidad no puede caminar, subir o bajar. 43.5% no puede ver aún usando lentes. 21.9% no puede oír aún usando aparato auditivo. 18.9% no puede bañarse, vestirse o comer. 18.6% no puede recordar o concentrarse. Y 15.3% no puede hablar o comunicarse. Esta información viene acompañada de una gráfica de barras vertical en la que se muestran los iconos de una persona usuaria de silla de ruedas, persona con discapacidad visual usuaria de ferroviar, discapacidad auditiva, restricción de actividades cotidianas, falta de concentración y lengua de señas. Finalmente se presenta sobre un rectángulo azul una frase que muestra que la discapacidad es el resultado de la interacción de la deficiencia de una persona con las barreras del entorno y se menciona que disminuiría la condición de discapacidad de las personas y mejoraría su calidad de vida si México fuera un país más accesible. Se muestra una fotografía de un hombre sobre una handbike, usando un casco de ciclismo y acariciando a un perro. De fondo se aprecia un jardín y una alberca. Abajo, en color blanco, se muestra la frase del experto en turismo inclusivo y accesible, Juan Carlos Ortiz, quien expresa, La base del turismo incluyente son los protocolos de atención, sin ellos no hay accesibilidad completa. En la siguiente página se encuentra un agradecimiento para los lectores de la revista digital. Se muestra una fotografía de una mujer usuaria de silla de ruedas al aire libre por el
2: atardecer
6: y el logo del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo Revista Digital. El texto dice, Gracias amigos lectores. Cerramos el 2020 con más de 100.000 impresiones de la revista, lo cual significa que más de 100.000 personas han leído nuestro contenido y son parte de este proyecto siguiente página se muestra un anuncio para la cuenta de la plataforma de Spotify de la revista, el fondo es la fotografía de nubes, el texto dice, no te pierdas nuestro podcast de turismo inclusivo en Spotify, búscanos como revista iberoamericana de turismo inclusivo, encontrarás las participaciones de nuestros grupos de expertos, así como nuestras ediciones de audio revista, agradecimiento. La Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo es un proyecto coordinado con el Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo y es posible gracias al trabajo de los corresponsales de 16 países en Iberoamérica, los cuales aportan sus trabajos de investigación y artículos para la difusión. Agradecemos a todos los autores y participantes de las investigaciones aquí presentadas, así como a cada uno de nuestros lectores. Paul Andrade Ríos Oswald Armengol Germán Bautista Alejandro Buiturón Ignacio Calabró, Sebastián Carrasco Cristian Carlos Coyungian Euridice Hernández Alberto Hidalgo Denis Maroto Zamora Diana Martínez Carmelo Martinucci Ignacio Muñoz Javier Parra Llanza Fabián Peleriti Miguel Ángel Ramos Ampudia Paloma Salinas Yamila Segovia Ana María Torres Diana Torres Evelyn Baltierra Gladys Velasco, Omar Velasco, contacto, encuéntranos en Facebook, YouTube, Spotify e ISU como Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo, en Instagram como revista.turismo.inclusivo o envíanos un correo a la cuenta revista.turismo.inclusivo.gmail.com.